0: Hola negocios, ¿cómo están? Mi nombre es Fred Gutiérrez, el día de hoy les voy a platicar sobre el Spotify Wrap Les vamos a hablar un poquito más sobre las tendencias del diseño web para el siguiente año, 2023 Y vamos a platicar sobre el update número 5 sobre la agencia de mercadotecnia Bienvenidos a Rampela, ¡comencemos! Hola gente, de negocios, vamos a platicar sobre nuestro primer punto que es el Spotify Wrap el Spotify Rap considero que es una de las cosas que debemos estarle poniendo atención como a las agencias de mercadotecnia o como espacios de trabajo porque cada vez que queremos comunicar algo efectivamente hay que ver lo mejor que se está haciendo y el spotify wrap fue una de las mejores cosas para quienes no tengan spotify o que estén viviendo fuera de alguna red social el spotify wrap es una acción que hizo spotify en la que a cada usuario le muestra datos sobre qué ha estado haciendo en este año y dentro de estos datos que está haciendo te los muestra de una forma super linda, super chida y super interesante para que los puedas compartir en tus redes sociales si no saben, este, esto incrementó las descargas de Spotify en estos meses y además de esto hizo que regresaran muchos usuarios que habían perdido Vamos a saber y vamos a entender qué es lo interesante que está haciendo aquí, que son dos cosas Dos cosas súper chidas o al menos que yo considero cosas súper importantes La número uno es la utilización de los datos para comunicar algo interesante interesante, algo divertido, algo que vale la pena para los usuarios e inclusive estás utilizando sus propios datos ¿Cómo es lo que, lo que utiliza los datos? Primero, la primera forma de que utiliza los datos es a través de mostrándote cuáles son tus canciones y tus géneros que más te interesan y además de mostrarte las canciones y los géneros que más te interesan te muestra todo y, y, y cada uno de los espectros de música que escuchaste Inclusive todo lo te matiza con una de las canciones que más escuchaste Una o varias te las va cambiando dependiendo de cómo haya sido tu, tu, tu año de Spotify Y además de eso te muestra y te compara cuánto tiempo has estado escuchando música Y te compara con el resto de los pobladores estos son datos que ellos ya recaban, que ya tienen y utilizan constantemente Pero gracias a esto y a este rap le están dando un doble uso, un uso extra Que no solamente les sirve para vender sino le sirve para retener clientes Y atraer nuevos clientes o clientes que ya habían perdido Eso es una de las cosas que más me encanta ¿Qué es la segunda parte que está haciendo? Con estas acciones de mostrar los datos los presenta de una forma, forma estética y muy bonita y muy fácil de leer que esto ayuda a que los usuarios puedan entender qué está pasando y además de eso les permite compartirlos en las redes sociales esta última parte de compartirlos en las redes sociales es fundamental para cualquier acción que hagamos porque ellos pueden compartirlo fácilmente a cualquier plataforma específicamente lo comparten en Instagram en formas de historias es más inclusive la forma en la que te lo presentan es en forma de historia como si fuera una historia de Instagram entonces a partir de esto los usuarios lo comparten en Instagram y esto Hace que se viralice y que haya más contenido. Qué mejor forma que tus propios usuarios hagan su contenido. Es una de las cosas que se me hace extraordinarias porque ya tienen los datos, ya tienes los usuarios y cómo mezclas eso para atraer usuarios o clientes que habías perdido de una u otra forma. Esto fue maravilloso. Entonces, a partir de esto, los usuarios lo comparten, atraes nuevos usuarios y les recuerdas a los usuarios que tenían Spotify. Si me hacen. Algo extraordinario y la pasé muy bien viéndome Spotify Rap. Me doy cuenta que no escucho tanta música como creía. Al parecer hay mucha gente que escucha muchísimo más música. ¿Cuál fue su, su Spotify Rap? ¿Cuál fue el que más disfrutaron? Platíquenos. Bien, pasemos a otro tema que me divierte mucho y que se me hace también muy interesante. Igual que los que siempre platicamos y igual que el que platiqué el, el, el mes pasado. Igual que el que platiqué la semana pasada. Pero que es... Las tendencias de diseño web para el 2023. Muchas de estas tendencias ya las vimos aplicadas, inclusive vienen arrastrándose de muchos años atrás, pero se siguen utilizando y se van a seguir utilizando porque son buenas o porque han estado funcionando a partir de lo que tienen. Recordemos, y es importante constatar, que sea una tendencia no significa que tienes que usarla, o que no te tienes que subir al tren del mame, como me gustaría decir, nada más... Tienes que saber que existen por si en algún día las necesitas o sabes que está ahí, pues estar al tanto y saber qué está sucediendo en el mundo. Lo que más les funcione es la tendencia a la que se deben de montar. Sin, o ni siquiera tiene que ser tendencia, lo que funcione para el proyecto. Pero hay cosas muy interesantes que disfruto mucho. Comencemos con este top 10 que va a empezar desde la que menos me gusta hasta la que más me gusta, es gusto personal. No tiene nada que ver si a ustedes les gusta otras bien por ustedes, si no está la que mencioné, comentenola para ver si la agregamos en otro video. La número uno es degradados coloridos. Este elemento de generar muchos degradados llevamos viéndola desde el 2019 y seguirá utilizándose. Y esto forma parte también de, de esta tendencia que ya habíamos platicado la semana pasada sobre las tendencias del diseño gráfico de que vuelven los 2000 y los 90. Esto se utilizaba muchísimo en eso. Y ahorita como los sitios web nos permiten hacer cosas magníficas, vuelve y se está utilizando muchísimo. La número 9 es... Composiciones abstractas o hacer objetos abstractos. Esto te permite para acompañar y complementar tu diseño. Acompañándolo y resaltando elementos que más te interesen. No tiene que tener algo muy específico. Nada más son texturas o son elementos abstractos que no tienen por qué significarse algo específicamente. En el número 8 tenemos texto simple. Esta aunque la puse en el número 8 creo que... A mí se me hace mucho, Yo la puse en el número 8 porque no siento que sea algo que va a funcionar para todos, pero es una que me encanta, que es sitios web en las cuales disminuyes la cantidad de texto y aumentas la cantidad... Al revés, disminuyes la cantidad de foto y aumentas la cantidad de texto. ¿A qué voy con esto? La mayoría del sitio está hecho con texto. Esta, aunque suena muy simple, es de las más complicadas porque sí... Si si mantienes un elemento tan simple como es el texto, las personas vemos texto todo el tiempo y al ser algo tan simple los errores se notan muchísimo. Entonces tu texto debería estar bien carneado, debería de estar bien estructurado y debería estar bien acomodadito para que funcione perfectamente esta web. La número 7... Que es más grande es mejor Siempre dicen que me, más grande es mejor O eso bien me enseñaron, ¿no? En esta sociedad machista Pero bueno, más grande es mejor ¿A qué vamos con esto? Textos gigantes Mete, Que llegues a la página y la página te grite Con un texto enorme que te diga hola O que te diga bienvenido Cosas gigantescas Y que te estén acompañando dentro de esto Siempre estarle gritando de hola O decirle aquí estamos o algo Siempre estar comunicando algo con textos grandes la número 6, que esta ya la vimos el año pasado y mucho, como muchas de estas, que es el efecto cristal, de hecho... Creo que ya por fin pudimos aplicar en dos proyectos. ¿Por qué no las aplicamos en los proyectos nada más? Porque sí las aplicamos nada más y únicamente cuando aplican, valga la redundancia, si ayudan a comunicar eficientemente para el proyecto, lo utilizamos. Si no comunica eficientemente, lo quitamos por completo. Entonces, el efecto cristal, o efecto glass que se le menciona, es este efecto que se pone atrás o se pone en los objetos para generar un difuminado, como si fuera un cristal biselado. Este efecto nos ayuda muchísimo para resaltar objetos o separar objetos del fondo. Y la neta es que sí se ve lindo, se ve bastante lindo. Y como el número 5 tenemos sitios incluyentes. Este es tener el número 5 a pesar de que considero a nivel personal que es muy importante. Pero no creo que sea una tendencia, creo que es algo que deberíamos de hacer por completo. Aunque es muy difícil ejecutar y es muy difícil desarrollar. Que es sitios web incluyentes. Estos sitios web incluyentes, ¿qué se refiere? No se refiere a, a ideologías, no se refiere a un tema este, pues, de gustos o de preferencias, sino se refiere a des, deshabilidades o, o discapacidades. a qué Voy con esto, por ejemplo, sitios web que ayuden a personas que ven poco a poder incrementar el tamaño de letra o que les pueda ayudar a generar más contraste para aquellos que, que son color blind o como se llama, este, que tienen problemas para definir los verdes y los rojos, este, inclusive para los disléxicos como su servidor, que puedan cambiar la tipografía para una fácil lectura para disléxicos y todo este tipo, de, este tipo de cositas que pueden ayudar a un usuario a que tenga una mejor lectura y mejor navegación dentro del sitio. Todos estos te dan la opción de modificarlos y cambiarlos dentro del mismo sitio. La número 4, que también ya la vimos en diseño gráfico, pero en, en las tendencias de diseño gráfico que hablamos la semana pasada, y aquí la retomamos en tendencias de diseño web, que es el brutalismo. ¿A qué nos referimos con brutalismo? Estas imágenes rough o más rudas, o más crudas, sin necesidad de un tratamiento muy fuerte o algo muy alocado, sin tener que ser super cuidadoso con los detalles que no necesariamente se ve que fueron reticulados dos y que cuidaron todo eso Sino se fueron más a lo que iban sin irse muy alocados este Número 3 Esta trae algo que a mí me gusta porque es algo que practiqué y nunca me salió bien Que es detalle fotográfico o podría ser como macro que es hacer una toma de tu objeto principal muy, 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 muy de cerca para que nada más obtengas una textura, una pequeña forma y que no sea una lectura tan sencilla de esto sino empieza a fungir como una textura de fondo o algo similar y este es número 3 es el detalle fotográfico y se utiliza como fondos para comunicar ciertas cosas o, o ciertos puntos específicos como si por ejemplo vas a hacer algo que tenga que verse muy sexy puedes hacer un, un, un close-up de unos labios o algo así la número 2 sin sliders. Híjole, esta lo personal me ha costado porque cuando entra alguien a en un sitio y dices Quiero comunicar todo de un madrazo, tengo que comunicar rápido, rápido. Y entonces, en ese afán de querer comunicar todo es Méteme un slider aquí, méteme un slider allá, méteme un slider, 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 que todo duendo. Pero... He aprendido que no tienes que comunicar todo, hay que comunicar lo necesario. Entonces los sliders empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer imágenes fijas o contenidos fijos a la hora de ingresar. No necesariamente fijos de que no se muevan, sino fijos de que no va a haber otra cosa más que ese contenido. Un, un texto, una imagen, una pequeña animación sin necesidad de meter un slider que vaya cambiando o cosas muy cambiantes. Sino que estés comunicando una sola cosa al entrar al sitio web. Esto a mí me gusta mucho y por eso está en el número 2 porque ya en al entrar al sitio ya sabes que vas a entrar, no vas a ver miles de cosas, ya sabes que vienes a ver, cosas más especializadas, más específicas y más enfocadas. La número uno, y esta me gusta porque la tipografía se me hace muy divertida y siempre he querido hacer mi tipografía, pero nunca he podido algún día, algún día, que esta es tipografías interactivas. Estos son sitios web en los cuales le puedes dar clic y puedes modificar las tipografías y hacer cosas con las tipografías que pasen cosas interesantes, de serse más grandes, chicas, modificaciones raras, o cosas que modifiquen como tal la lectura o la forma de la tipografía. Esta se me hace súper divertida. Inclusive he entrado a sitios que paso horas nada más jugando y picando la tipografía. Este es nuestro top 10 de las tendencias para el 2023. Obviamente hay muchos más y se van a hacer muchísimas más. Recuerden que es bien importante... No seguir tendencias, sino utilizar lo que funcione para el proyecto. Somos diseñadores gráficos, nuestro trabajo es comunicar efectivamente. Bueno, en nuestro caso somos mercadólogos, todavía, todavía peor. Nuestro trabajo es que el producto se vea vendible, o que atraiga, o que fidelice. No necesariamente que sea estético. A veces la estética fideliza, pero no en todos los mercados. Entonces, esto tenemos que entender. En qué mercado vamos, y a dónde vamos para generar empatía, y que podamos lograr los objetivos de manera coherente y de manera correcta. ¿Cuál es su tendencia que más les gusta? ¿Hay alguna que no mencionábamos? Coméntenos y platíquenos cuál es la tendencia que más les llama la atención. Y cuál es la que no comentamos. Y por última, les traemos el que creo que es más divertido para mí. Por el que me voy y platico lo que se me antoja. Que es el update número 5 de Blank Studio. Blank, que es la agencia en la que trabajo y colaboro. Y que, y que le he dedicado mucho tiempo de mi vida. ¿Qué es esta agencia? Pues esta agencia es de Mercadotecnia y en este update número 5 les voy a platicar. Ya estuvimos platicando que se estaba acercando el cierre del año y con eso estamos haciendo cierre de los reportes anuales. ¡Qué locura! Esto aprendimos, aprendido dos cosas muy importantes porque nunca hemos hecho este cierre de bajar el reporte de los clientes y que esté sucediendo. Número 1, que si el equipo está mal, todo está mal. Aquí voy con eso, el equipo debe de estar a nivel emocional y debe de estar estable, porque este, haciendo el reporte me doy cuenta, y se ve claramente cuando teníamos problemas dentro del equipo y, y qué está sucediendo y yo como líder o actual del equipo debo de apoyar en esa parte y mi trabajo es acompañarlos. Número dos, si no guardas tus datos vas a tener problemas. Cambiamos de software a mitad de año y eso este, pues es un problema porque era un software donde guardamos toda la información y aparte nos quedamos tres meses, cuatro meses sin software. Entonces perdimos todos esos datos que se están recabando y ahora lo tenemos en otro software, pero ahora es un problema pues conectar esos datos que están en el otro software a este software actual. Eh, y otro punto importante es registra todo, 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 todo. Regístralo con muchísimo orden es bien importante para poder hacer reportes anuales y entender qué sucedió en el año y poder mejorar para el siguiente año. Creo que estamos en un proceso bien interesante porque estamos encontrando un poquito de estabilidad en el equipo, estamos encontrando un poquito una, una forma de crecimiento, estamos encontrando un enfoque y esto nos está ayudando a llegar a mejores lugares y a lugares más interesantes. Actualmente seguimos trabajando en esa parte y vamos a seguir trabajando. Además de esto les platico que presentamos un proyecto de branding, nos lo rebotaron, hicieron los cambios, estamos arreglándolos. Espero pronto poderles enseñarle este proyecto de branding porque ha sido, ha sido un reto interesante por la forma en la que estamos colaborando con la empresa. Este, que hay, hay visiones de la empresa que no logramos entender o más bien no se han comunicado correctamente o se están contraponiendo entre ellas, este, estamos descifrando ahorita eso y básicamente si esas visiones no empatan con los objetivos del proyecto empieza a haber cambios y modificaciones creemos que ya aterrizamos esas visiones y ya las entendemos perfectamente este, porque ya hicimos un trabajo ellos hicieron su trabajo de aterrizarlas claramente, nosotros hicimos el trabajo de escucha activa y trabajar en eso entonces creo que ya estamos por el cierre de eso Además de esto, estamos este, trabajando en otros proyectos que nos han caído de, la, de nuestras campañas de Google. Tenemos varias campañas de Google que nos han funcionado bastante bien. Tip, si tienen una agencia, háganse marketing ustedes mismos. Es bien común que no nos hagamos marketing. O sea, es, es increíble cómo no creemos en nuestro propio servicio, en nuestro propio producto. Háganse marketing ustedes mismos. Eh, estamos preparando nuestra posada a ver qué tal nos va. Este, esperemos que nos embriaguemos y pongamos pedillos y la pasemos chido y si quieren drogas, drogas también y por último acá entrará alguien es practicante slash no, pero sí que es de ventas este, y tenemos un intercambio en el que le voy a enseñar todas las entrañas del estudio y él va a ayudarnos a vender y mientras practica su venta este, obviamente junto con esto eh, estamos platicando de pues de que se haría una comisión de las ventas. Y le estamos enseñando absolutamente todos los tropezones. Y todo lo que hemos fallado. A ver cómo le va con eso. Y pues básicamente ese es el update de esta semana. Creo que vamos avanzando. Vamos progresando. Y vamos preparándonos para el siguiente año. Y en la siguiente semana les voy a traer mis enseñanzas. Top 10 enseñanzas de este año para una agencia de mercadotecnia. Espero les haya gustado este video. Recuerdan compartirlo y escucharnos en cualquier red social o en cualquier plataforma de audio en cualquier plataforma de video. Mi nombre es Freddy Gutiérrez, esto fue Rómpela y vayan hasta luego que tengan muy buen día.